2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la sexóloga Antonia López a propósito de que el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, aprueba ley que sanciona quitarse el condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento de su pareja. Ángel Aquino, jefe de mecánico de aviación, con sede en Miami, 21 años de experiencia. Y Bina Roche, Aeromosa Internacional, con sede también en Miami, 24 años de experiencia. No viene a hablar de la crisis que se está viviendo en las aerolíneas acá en los Estados Unidos. Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración, familias separadas en la frontera por la administración Trump, aún espera la reunificación. Raúl Peinberg, como todas las semanas, nos viene a traer un poderoso tema. Mientras que en deportes, Luis Quiñones con el béisbol de las grandes ligas y la clasificación del primero a la serie por el campeonato. Mientras que Diego Peña nos viene a hablar de Roger Federer, que sale del top 10 del ranking de la ATP y otros temas. Días, aló, aló, nos escucha. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ah, ahora sí, Antonio López, claro. sexóloga que hoy nos acompaña para hablar de un tema sumamente complicado, difícil, pero que ya desde el estado de California se ha tornado como noticia declarándose ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento. Esta práctica o esta petición, doctora, en pleno acto sexual, ¿puede afectar psicológicamente la relación? Eh, no solamente le afecta, sino que, como eh, bien establece, el estado de
3: California es una agresión sexual total. Y es que no hay petición, amiga mía. Esta práctica que se ha puesto de moda eh, consiste en quitarse el preservativo, el condón, en mitad de la relación sexual sin decirle al otro. Entonces ahí se rompe eh, un término básico en cualquier relación sexual, que es el consentimiento se están vulnerando los derechos sexuales y reproductivos, eh, puesto que el otro no está dando eh, consentimiento y se está eh, poniendo en riesgo su salud sexual, su propia salud, se puede contagiar de enfermedades de transmisión sexual y también eh, incluso puede haber embarazos no deseados. Entonces, es algo bastante eh, complicado, es algo eh, que había que tener en cuenta. Eh, yo estoy muy feliz de que esta ley haya salido eh, porque es un acto que parece ser, se ha puesto de moda, incluso hay hasta foros eh, que, que, bueno, que lo promulgan y donde se sienten muy orgullosos de, de tener esta práctica sexual.
4: ¿Sabe, Antonia, que cuando yo leí la noticia eh, fue que vine a enterarme que existía esta práctica y me terminé como preguntando a mí mismo por qué razón habrían de quitarse el preservativo, el condón, en medio del acto sexual entre otras cosas, porque a mí no se me hubiera ocurrido, pero el, el, el tema de tener que interrumpir para quitárselo, perder concentración, tantas cosas, ¿por qué lo hacen?
3: Bueno, se vuelven bastante expertos y con gran pericia a la hora de quitárselo. Date cuenta que es una práctica donde el otro ni se da cuenta durante el propio acto sexual. ¿Por qué lo hacen? Porque todavía existe un gran mito que dice que el preservativo te quita placer, te resta sensaciones, que no es lo mismo y todavía tenemos que luchar mucho contra esto. ¿Y no es cierto, doctora? No, no lo es. Obviamente la la sensación es distinta, pero hoy en día en el mercado tenemos una gran variedad de eh, preservativos, ultra, ultra eh, finos, ultra sensibles, que potencian eh, las sensaciones eh, placenteras y sexuales, y que no podemos olvidar que el órgano erógeno está aquí, en nuestro cerebro, va a depender de ti, de la actitud con la que tú vayas a ese momento erótico y de cómo te relaciones eh, con la otra persona, más que de un preservativo.
5: Yo creo, doctora, también que esta nueva ley Intenta protegernos contra las enfermedades de transmisión sexual Porque, por ejemplo, nuevos datos publicados por el Centro del Control de Enfermedades Prevención y Control de Enfermedades Muestra que en los Estados Unidos los casos anuales notificados Solo los notificados, doctora, de enfermedades de transmisión sexual Continúan en ascenso Y este proyecto de ley también fue apoyado por el proyecto de investigación educativa legal De proveedores de servicios eróticos Ellos apoyaron esta ley y evidentemente era para ayudar a proteger a las trabajadoras sexuales, a demandar a los clientes que se quitan el condón durante el acto. A lo que voy con todo esto, la agresión sexual no necesariamente tiene que ser una agresión física, puede ser por esto de la transmisión de una enfermedad, ¿no?
3: Por supuesto, y no solamente está poniendo en peligro la salud de la persona concreta, que ya es un acto delictivo y que no se puede consentir, sino es un acto que pone en peligro la salud pública, porque tú date cuenta. Yo puedo uh-huh. iniciar, la persona puede iniciar una relación con otra persona, siente que bueno, pues lo está haciendo protegida, con, eh, con un preservativo. El acto puede concluir y la persona no darse ni cuenta y seguir teniendo relaciones con otras personas pensando que está teniendo una, una vida sexual segura y protegida con lo cual nos está haciendo eh, pruebas, puesto que piensa que no ha tenido ningún tipo de riesgo y eso se puede contagiar. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, no nos podemos olvidar. Aquí, yo siempre lo digo, y lo que está faltando y, y me parece... Eh, increíble en los años en los que vivimos es educación sexual educación sexual donde conozcamos que hay unos eh, derechos sexuales y reproductivos donde eh, eliminemos esos mitos y esas falsas creencias en torno al placer sexual, donde dejemos claro que tus eh, derechos sexuales acaban cuando empiezan los derechos del otro y cuando el otro no te ha dado consentimiento. Aquí hay una falta de respeto, hay una agresión. Es que me parece eh, perfecto el, el término que, que han utilizado. Es una agresión sexual. Porque sí, eh, uno, sí que hay una agresión física. Te están penetrando sin un eh, preservativo. Te están exponiendo a enfermedades de transmisión sexual. Y dos, también hay una agresión psicológica. Imagínate que en el momento de ese acto sexual la persona sí que se da... Cuenta de que eso ha ocurrido. La inseguridad, los miedos, al peligro de haberse contagiado, hasta que se realiza ese tipo de de pruebas. La persona pasa por un momento de estrés y de incertidumbre horrible, eh, donde lo peor de todo eso es que no has dado consentimiento para
2: que eso ocurra. Qué interesante, ¿no? Porque esta práctica de de quitarse el preservativo sin consentimiento de de la pareja eh, ha causado tanto debate en los Estados Unidos tras la publicación de un artículo de una estudiante de doctorado, ella se llama Alexandra Brodsky, que lo puso en las redes sociales y que además se sirvió de plataformas de medios de comunicación poderosos en los Estados Unidos para hablar de esto, porque ella señalaba que habían foros en línea que estaban proporcionando información sobre cómo cometer con éxito esta práctica. Es lo que usted mencionaba al inicio de la entrevista, doctora, eh, es la habilidad que la practican tanto que en el momento acto, en el, mismo, en el mismo momento del acto, la persona no se da cuenta de que eso se lo quitó, de, de que el preservativo salió, ¿no? Y, y yo creo que esto es bueno que lo escuchemos, porque debemos estar atentos aun y cuando estamos en un momento de desconexión, que se supone es el acto sexual.
3: Totalmente, y es algo, aquí hay algo básico que es eh, en estos foros se está promoviendo el el abuso hacia otra persona, porque además las personas que están en estos foros eh, como que se sienten importantes, se sienten poderosos, que están rompiendo reglas y límites, pero es que esas reglas y límites son importantes. Yo eh, hace no mucho veía también que había por ahí, eh, esto pasó en España, eh, un conocido que en sus redes sociales estaba promoviendo esto y entonces eso me pareció todavía aberrante, sobre todo en las personas de carácter público, como tú eh, estás utilizando tu imagen para promover un acto. Fíjate que yo no soy nada moralista, pero esto no es cuestión de moralidad, esto es, mm. es cuestión de, de
4: salubridad
3: de y de salubridad, eso es. Entonces, es algo que no se puede permitir y sí. sobre todo, porque otra cosa es que tú estés en pareja y que le digas al otro, mira, no quiero usar preservativo y el otro consienta, ok, perfecto. Ahí puede haber riesgo, sí. lo que sea, pero hay dos consintiendo. Antonia,
0: no, no.
4: Pero entonces, ¿cómo debería ser la relación? Me imagino que, como cada cosa, si lo hiciéramos respetuosamente, en todas las relaciones sociales en medio de este mundo actual, consensuado, ¿cómo abordar el tema de, al iniciar una nueva relación, eh, oye, vamos a hacerlo con preservativo, sin preservativo me imagino que hay que hacerlo de forma muy abierta y transparente
3: totalmente, y es que ese es el problema cuando hablamos de sexualidad, todavía hay mucho tabú en torno a esto, mira, a mí me preocupan muchísimo los adolescentes, porque ellos son los más vulnerables en este tema ¿no? y, y sobre todo los que quieren seguir las las modas, los que se quieren sentir importantes, ¿no? Entonces, los adolescentes, cuando inician esas relaciones, primeras relaciones sexuales, tienen mucho miedo y van con mucha incertidumbre. Y a veces, sobre todo los chicos, ¿será que me lo pongo bien? ¿Que no? ¿Va a notar que no soy experto? Incluso, pues lo evitan o tratan de. Entonces, ya, eso es... en esos. Sí. La escucho. No, lo que quería decir es que en esos primeros eh, momentos, de esas primeras prácticas sexuales, donde no hay una pareja estable donde pues, se está probando aquí y allá, todavía hay que tener mucha más eh, precaución y mucha más eh, prevención, entonces es importante que aprendamos que vamos a una relación sexual desde el placer, desde dos personas que se atraen, que se gustan, que quieren pasar un buen rato y donde el ambiente tiene que estar protegido y los dos tienen que tener la confianza suficiente como para decir, oye... ¿Tienes preservativo? Ay, no, se me olvida, Bueno, no importa. Bueno, nos damos un paseíto, lo compramos, nos reímos. Eh, eh, y ya, ¿no? Eh, y esto, pues, a veces no pasa, ¿no? Por Pero además, doctora,
2: yo he visto parejas que se han dejado por esta petición por parte de la mujer. Es
3: eh, ¿Por la petición? de, Sí, sí. Hay hombres ¿Sí? que no consienten tener relaciones sexuales eh, con un preservativo. Fíjate, a veces lo que ocurre es que obviamente una pérdida de erección se puede dar y hay mucho también como estigma detrás de eso. Un hombre pierde un día una erección porque, no sé, tomó mucho por simplemente casualidad y piensa que es producto del preservativo. Va con ciertos nervios a la siguiente relación sexual, entonces para evitar cualquier tipo de inconveniente no lo usa y se acostumbra a ese tipo de relaciones. Entonces aquí el objetivo es educar que eso que te está pasando, por poneros un ejemplo, es algo fortuito que no tiene por qué que si se pierde para eso estás en relación hay que fomentar muchísimo la confianza entre ellos. hay otras las opciones personas. doctora
5: no Obvio. hay otras opciones también no, hay, no tiene que haber una penetración me voy por la parte más jocosa usted puede hacer otras caliente. cositas con su pareja que, que lo lleven a eso ese se puso, punto
2: esto se puso caliente claro, ¿eh? claro doctora, sí. no, pero es la realidad ¿No? nos quedan 40 segundos dónde podemos encontrarla Bueno, me encuentran en las
3: redes como sexóloga Antonia López, ahí me pueden eh, buscar, ahí les vamos dejando información, y por favor usen el preservativo, sobre todo si están en una relación nueva, y si no también, y yo también les invito a que se hagan pruebas antes de eh, tener relaciones sexuales sin preservativo, porque uno nunca sabe, y las pruebas están gratuitas a la orden. Sí, señor. Sí.
2: Ella es Antonia López, sexóloga acompañándonos hoy en Buenos Días América a propósito de que el Estado de California declaró ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento. Ya regresamos. vamos de inmediato con nuestro próximo invitado él es Ángel Aquino jefe de mecánico de aviación con sede en Miami 21 años de experiencia a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días con Southwest esta línea aérea que han cancelado más de 2000 vuelos durante el fin de semana y continuó el día de ayer y en las últimas horas cancelando vuelos así que nos encantaría conversar con Ángel, muy buenos días Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, nosotros la primera pregunta tú que que estás allí en el calor de la dinámica en los aeropuertos, ¿cuáles son los motivos por lo cual se cancela un vuelo?
6: Bueno, hay varios motivos Eh, muchos de ellos es porque no hay personal, porque el avión tiene problemas de mantenimiento o porque finalmente hay mal tiempo Eh, Cuando hay mal tiempo, pues no es solamente para una línea aérea, pero son para todas. Básicamente esos son los los motivos o las razones por las cuales los vuelos se cancelan.
4: Sí, Ángel, esos son los motivos para que se cancele un vuelo, dos vuelos, 10, 20. En caso de los los vuelos en una zona específica por motivos climatológicos, pues se cancelan muchos más, pero que se cancelen 2.000 en todo el país... ¿Por qué razón pueden asegurar que es por problemas en la operación aérea?
6: Bueno, en en todo el país, pues ya es el problema de la línea aérea, porque imagínate, si fuera, o sea, en en todo Estados Unidos, si fuera problemas de tiempo, serían todas las líneas aéreas. Estaríamos hablando de algo que pasó como en el 911, que todas las líneas aéreas no volaban a una línea aérea en, en específico. Nunca en el tiempo que llevo en en esto, nunca he visto que una línea en particular, solo una, se cancelen tantos vuelos por tiempo, porque eso afecta al mal tiempo, el, el controlador de tráfico aéreo, cuando hay problemas con el control de tráfico aéreo, afecta a todas las líneas, no a una en particular.
5: Ángel, cuando cuando suceden este tipo de de cancelaciones, por lo general se habla también de una baja en en el número de empleados y eso es un un problema en este momento que está experimentando no solamente eh, las líneas aéreas, sino cualquier tipo de empresa. ¿Tú crees que en este caso eh, esa haya sido realmente la, la clave del asunto y si fuese así... ¿Cuál empleado es esencial para que una línea aérea, además del piloto, pueda continuar eh, en el, a, volando?
6: Bueno, Eric, mira, mi, mi opinión, mi opinión personal es que sí, que esto, esto se ha debido, o lo más probablemente se debió a falta de empleado, a una baja de empleado, en particular. Lo, los empleados que son, todos los empleados son críticos, pero los que se permiten, los que te pueden cancelar vuelos, porque haya un una escasez de empleados por la FAA son los pilotos y las playas Tú necesitas cierta cantidad de pilotos para volar un avión y necesitas un mínimo de cierta cantidad de playas para volar en ese mismo avión para atender a los pasajeros. Las aeromosas no solamente. Sí, Dije en inglés. Las aeromosas no solamente tienen que ver con. Las personas piensan que solamente para servir este eh, refrigerio y sé yo no, Las aeromosas están para hacer. Eh, es bien importante, bien crítico que por cada vuelo, por cada avión haya, haya una cantidad un mínimo de cantidad de uh, aeromosas. Mm.
2: Y justamente no sé si hablando, ah, Ángel, discúlpame la interrupción. Justamente hablando de las sí. aeromosas, tenemos a Vina Cruz. Ella nos acompaña esta mañana para hablar un poco de la labor que hacen estas personas. Eh, eh, en un vuelo, ¿no? Y, y, y tratar de buscar la explicación de por qué tantos vuelos han sido cancelados recientemente por esta aerolínea eh, que ha cancelado más de 2.000 vuelos en los últimos tres días, podríamos decir. Vina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Vina, ¿nos escuchas? Creo que no se no se conecta.
4: Está tratando eh, de entrar, pero no conecta.
2: Ángel, tú que estás eh, allí en el aeropuerto, que tienes ese roce con los trabajadores de las aerolíneas. ¿Cuál es el sentir de los trabajadores cuando se le impone en algunas empresas la vacuna? Porque entendemos y ya Florida lo ha comenzado a implementar eh, emitiendo multas a empresas que están obligando a sus empleados a que se vacunen. Eh, y esta podría ser una de las tantas razones eh, o motivos por los cuales hay muchas vacantes en las aerolíneas y podría estar perjudicando los vuelos y por ello pues las cancelaciones que estamos viendo. Eh, ¿Qué es lo que dice la gente, los trabajadores en el aeropuerto?
6: Bueno, en el aeropuerto, hay, esto es base a toda la opinión. La, la mayoría de las personas pues, que, están, que, que conozco, que trabajo con ellos, tienen la vacuna. Hay un número escaso... De ellos que son bien pocos los que no quieren ponerse la vacuna, lamentablemente para lo que nosotros hacemos nuestra licencia es, es dada o eso nos da por el gobierno federal, es una licencia federal, tanto a los mecánicos como a los pilotos, nosotros tenemos más o menos el, uh, el, el hecho que el gobierno federal nos, nos, ha, nos um, otorga esa licencia debido a, a los exámenes que cogemos y qué sé yo. So, si es una, un mandato del gobierno federal, como a otros empleados del gobierno federal, se les exige que tenga la vacuna. Y so, habla- ajá. No, no, eh, hablando quería preguntarle sobre eso mismo,
4: hablando de ese tema de la vacuna, ¿es la única vacuna que les exigen o, al igual que como sucede con los niños en las escuelas, les exigen muchas vacunas más?
2: Creo que te dejamos de escuchar, Ángel. Algo pasó con tu audio. Bien, vamos a recibir a Bina Bruch, que ya está eh, con de nosotros.
6: ¿De Ajá, ahora país. Sí, te... sí. El gobierno te exige que tengas una vacuna si quieres, ser, este, si quieres entrar a este país y ser, este, ¿cómo se dice? ciudadano. Sí. Aquí en la línea aérea ahora es la única vacuna que yo he visto que te estén exigiendo. Pero, obviamente, uno viene vacunado o desde pequeño con distintos tipos de vacunas sea polio, qué sé yo y no, no hay diferencia cuando uno va a viajar a otro país yo quiero ir a otro país extranjero y se te exige que tengas cierto tipo de vacuna.
2: Vina, mm, Vina ya está con nosotros, eh, se ha incorporado a nuestra conversación ¿Sueña? Aeromosa Internacional eh, con sede en Miami, y 24 años de Hello. experiencia ¿Qué están viviendo internamente y, 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 la aerolínea para la cual trabajas y, y cuál es tu sentir a propósito de todo esto?
7: Bueno, yo creo que una de las cosas que previamente se habló es eso, eh, los empleados en este momento estamos pasando por unas casas debido a lo que es el COVID y previamente también se mencionó las medidas de seguridad de la Asociación Federal de Aviación, donde no permite que los aeromosos pues tengan una jornada muy larga en horas de trabajo, lo que quiere decir que eso hace el efecto dominó. Eh, muchas personas no comprenden lo que esto es y cada avión necesita cumplir sus reglas debido a sus hermosos y sus pilotos a bordo del avión. No simplemente estamos ahí para servir una bebida o para contestar preguntas sobre pues, maletas, sino que tenemos que hacer, cada avión necesita por reglas tantos hermosos o hermosas y pilotos. Lo que pasa en este momento debido a lo del COVID es que muchas personas se fueron en mi trabajo, por ejemplo, en mi aerolínea, más de miles y miles de aeromosos decidieron no regresar a trabajar. Por lo general, o por ejemplo, en mi caso, yo estaba libre y me obligaron a regresar a trabajar debido a que American en este momento no tiene personal para cubrir estas necesidades. Entonces, estamos hablando que las aerolíneas ahora quieren cubrir. La, el, el el trabajo entero que tenían o los vuelos que tenían previamente con, poco, eh, con pocos empleados es imposible Dime, ¿y por qué se viendo? Antes, ¿Cuáles avión... son los motivos? Bueno, estamos hablando de que mucha gente ahora necesitamos tener la vacuna es obligado, tenemos que estar presente con la vacuna porque escuchamos ayer un piloto también que tuvo que irse, que en mi compañía, le dieron un lift porque no estaba vacunado y ya ahora es obligado, necesitas estar vacunadas para poder estar cubriendo las necesidades de la aerolínea. Ah, eso por un lado, después acuérdate que habíamos reclutado muchos aeromosos nuevos y ahora con lo del COVID fueron un año y medio libres y encontraron una vida nueva, entonces ya decidieron no volver. Entonces buscaron otros rumbos y otras cosas y ahora no quieren regresar y la aerolínea hoy por hoy ya estamos nosotros en reclutamiento tratando de reclutar más hermosos porque necesitamos cubrir pues la demanda de vuelos que tenemos que obvio son 49 dólares para ir a Nueva York, 50, la gente está volando, lo que no hay es tripulantes sí. o, o pilotos en este caso.
4: Fina, yo precisamente ayer y y bueno, no no pensaba mencionar eh, el caso puntual de una aerolínea, pero para que nos ayude a entender, yo ayer tenía un vuelo a las 10.35 de la mañana por American Airlines de Miami a Los Ángeles, y finalmente terminé despegando pasadas las 4 de la tarde. ¿Esa demora podría darse porque como usted nos nos lo plantea, hay falta de empleados por esta coyuntura o también aunado a lo que está sucediendo con Southwest Airlines, que también tuvo que suspender una serie de vuelos y esto se va convirtiendo en un efecto de bola de nieve que cada vez va creciendo más.
7: El efecto dominó, lo que digo yo, previamente te mencionaba que, bueno, en diferencia de cualquier aerolínea, lo que pasa es esto, te voy a dar un ejemplo, este avión... Vamos a poner que era un 777 que venía de Miami para Los Ángeles y tenía que cubrirte. Pero ese avión no empezó ahí. Ese avión empezó tal vez desde Los Ángeles a Miami para regresar. Ahora, la tripulación puede hacer que sea la misma de Los Ángeles para Miami de Miami para Los Ángeles. De casualidad una tormenta o un atraso en Los Ángeles. Nosotras estamos solamente pues por la Asociación Federal de Aviación permitidos volar 16 horas. Si en el transcurso de la tardancia de allá por una tormenta o tal vez porque tuvieron que hacerle algo al avión por seguridad, porque tú sabes que nosotros somos muy estrictos, pero en seguridad somos, se enciende una luz y tiene que pasar por un proceso que venga mantenimiento, otro mantenimiento y al final era una luz insignificante, pero nosotros no volamos así. Entonces ya son tres horas de atraso. Un ejemplo. Regresamos a Miami esa misma tripulación te va a llevar otra vez para allá, para para Los Ángeles. Entonces, lo que pasa es que esa tripulación ya no puede cubrir que tú vueles de Miami a Los Ángeles. Ahora hay que reemplazarla. ¿De dónde reemplazamos? Es un 777-200 que requiere ocho personas, ocho de nosotras iguales. Ahora hay que reemplazar a ocho.
5: A todas esas ocho personas e inclusive los pilotos también hay que reemplazarlos porque no tienen la hora. No ahora, ahora bien, ustedes deben haber no recibido está. algún reporte ayer, eh, los que estuvieron trabajando, deben haber recibido algún de, un reporte de que habían inclemencias del tiempo que no permitían que los los eh, el equipo volara. Eh, de, de la torre de control se le envió a, a, a alguna de las naves de ustedes que había algún problema, porque ellos, eh, Southwest dice que pues esa era parte del problema, ¿no? Y luego ahora ya están eh, añadiendo que es el problema de la empleomanía. ¿Ustedes recibieron algo?
7: Nosotros ¿No? no recibimos nada. Yo creo que uno de los problemas... No, nosotros no tuvimos no, bueno. absolutamente nada de reporte de... Porque en sí, el, el cielo es muy grande y caben muchos aviones, pero, pero muchas veces las aerolíneas, pues, hay, hay problemitas y se excusan en eso, por así decirlo.
5: Porque si ese fuese el caso, entonces, eh, eh, muchas otras aerolíneas hubiesen cancelado sus vuelos el día de ayer, el domingo y el día de ayer, ¿no? Muy bien. Claro, eso eh,
7: pasa, pero, pero también es... He visto sí. también, pues, que pasan esas cosas y si por pequeños culpamos a muchas personas para hacer un, una excusa, pues. Y sí puede pasar, o sea, si, si las computadoras del traffic control, puede puede sí. haber un slowdown y se atrasan, pero
5: lo cierto pero es en en general, general, resumir que resumir
2: es que hay muchos factores sí, que, que están involucrados, no, en, en esta en esta cantidad de, de vuelos cancelados de Southwest y la situación que están viviendo las aerolíneas como tú lo comentabas, Vina eh, eh, que trabajas en American Airlines, de lo que está pasando por la vacuna y por la exigencia a ponérsela, gracias por estar con nosotros ella era Vina Rose Aeromosa Internacional, con sede gracias en Miami 24 ser. años de experiencia, un, un placer y Ángel Aquino, que también nos acompañó esta mañana, jefe de mecánico de aviación, también con 21 años de experiencia, ya regresamos Bien, vámonos eh, con nuestra próxima invitada. Ella es Isadora Velázquez, abogado de inmigración, porque familias separadas en la frontera por la administración Trump aún esperan la reunificación. Se suponía. Que los niños migrantes separados de sus padres en la frontera serían reunidos con sus padres por el gobierno en un plazo de 30 días, según una orden de un juez federal. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué tanto de lo que se prometió se está cumpliendo? Abogada, muy buenos días.
8: Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. En cuanto... En cuanto a los niños separados, eh, cuando empezó la administración de Biden, se estimaba que habían 600 niños, que no se puede decir que eran separados en sí, sino que no se sabía exactamente si se habían unido de vuelta con sus padres, con sus representantes. Y lamentablemente, después del tiempo que tenemos ya el presidente en la administración, se dijo que sí iba a ser un grupo, una coalición, con la primera dama a cargo, pero lamentablemente lo que hemos visto es que esos 600 niños y esos números no han cambiado mucho. Eh, eso se, ve, se debe a varias razones. Algunas se, se estima que puede que ser que estos niños estén con sus lo que llamamos los sponsors o en su familia de vuelta y tal vez están viendo de manera clandestina debido a que muchos sponsors no tienen estatus migratorio y tienen esa protección de tal vez no querer salir a la luz. Pero lo preocupante es lo que no sabemos, es, que es lo que encía la ansiedad por lo que está pasando en estos momentos, no sabemos si Si ese es el caso para todos, si verdaderamente algunos siguen separados, porque como bien mencionaste, hasta hoy en día no tenemos una respuesta concreta de la administración que siga la orden judicial, como se dijo en su momento.
4: La pregunta que uno se hace, Isadora, es si realmente el gobierno, y es increíble porque estamos hablando de Estados Unidos, tiene un registro real de todos estos menores, más de 600, pero además muchos de ellos llegaron siendo unos bebés, unos chiquitos, Y llevan tres, cuatro años, quizás un poco más, algunos mucho menos, y no tienen como ya ni siquiera reconocer a sus padres.
8: Esa es parte del problema, el el problema empezó como sabemos durante la separación eh, de las familias que venían como un conjunto bajo la administración de Trump, pero mientras esa separación se estaba llevando a cabo, no se llevaban unos números concretos, ni siquiera información concreta de dónde estaban estos niños, dónde se enviaban, y eso es un problema que sigue hasta hoy en día, porque al no tener ese tracking, por llamarlo así, esa información al momento anotada, es muy difícil luego tener un conteo exacto de dónde están, dónde se envió, y eso fue una falla grave debido a que fue el mismo gobierno el que decidió separar en su momento. Ahora lo que estamos viendo es que esto no es un problema, la falta de información en lo que el sistema migratorio no es algo nuevo, es algo que vemos regularmente y regularmente vemos que las cortes intervienen y nos piden que tengamos un mejor conteo, que tengamos un mejor orden para así también poder tener una mejor idea de qué es una crisis en sí, pero al no tenerlo de un principio luego tratar de hacerlo tarde se complica mucho, y en respuesta a tu pregunta, no tenemos esos números exactos por ende es muy difícil tener una respuesta concreta.
5: Eh, abogada, las leyes tienden se tienden a ser muy técnicas y por lo general son o blancas o negras no hay, no hay zonas grises, aunque ustedes los abogados las pueden encontrar ¿Este tipo de situación que viene sucediendo con la reunificación familiar de estos niños... ...podría abrir una ventana a una legalización de estos menores a futuro?
8: Lo que vimos durante la administración de Obama cuando vimos una alta cantidad de niños que venían solos... ...es que hubo ciertos cambios legales, ciertas modificaciones que abrieron la puerta... ...a que niños menores tengan ciertos beneficios migratorios que tal vez no existían antes. Es posible que tal vez si los números siguen de esta manera... ...y no logramos conseguir una solución que ponga a los niños de vuelta con su familia... Puede ser que el sistema migratorio llegue a cambiar. Lo que hemos visto es que el sistema migratorio, lo que es cambios legales a través del Senado, del Congreso, como nos gusta hacer las leyes, es muy poco probable y muy lento. Esto sería a través de una orden ejecutiva, como se hizo en su momento cuando tuvimos la crisis de los menores con Obama. Tendría que ser una orden ejecutiva que en estos momentos dé una solución a este problema de la incógnita de los niños.
2: Eh, abogada, quiero cambiarle de tema porque hoy está haciendo noticia, viene de Nueva York, pero está retumbando en todo el territorio nacional y es eh, que la gobernadora eh, de Nueva York promulga ley que protege a indocumentados de coerción y extorsión. A partir del día de ayer, los inmigrantes indocumentados que viven en el estado de Nueva York están protegidos ante la ley de los delitos de coerción y extorsión. ¿Usted cómo mira eh, esta decisión, esta protección a los indocumentados? Y por otra parte, ¿usted considera que esto debe extenderse a lo largo y ancho del país?
8: Esta decisión de de Nueva York es interesante porque da una clara distinción en lo que es lo migratorio, en lo que es el gobierno federal y el gobierno estatal. El gobierno federal es el que se encarga de poner las leyes migratorias en cuestión de hacer redadas, aparecer y poder tenerse control de quién entra y quién no. Ahora, el gobierno estatal es el que pone sus reglas internas de lo que es, por ejemplo, la policía y sus propios recursos. Aquí en la Florida, por ejemplo, es interesante que si uno es detenido por un oficial, se supone bajo las leyes que tenemos con el gobernador Scott, que un oficial debe llamar inmigración si acaso uno no tiene estatus. Y así lo vemos también en lugares como, por ejemplo, Arizona en su momento. Lo de Nueva York, la realidad es que para tener un sistema verdaderamente justo se debería extender, pero es muy difícil convencer a ciertos estados como por ejemplo Texas a que implementen este tipo de respeto al inmigrante si no se explica por qué da un beneficio. Aquí es donde para que sea algo que se pueda extender como sería lo mejor para el país, hay que justificarle al gobernante y a la, obviamente a los ciudadanos el beneficio propio, como conviene el proteger al inmigrante para poder tener un mejor control, una mejor justicia dentro del mismo estado. Hasta que no se eduque va a ser un poco complicado en algunos lugares.
4: ¿Sabe que oyéndole hablar, lo primero que se me vino a la cabeza fue el ejercicio que hicieron en Milwaukee, en Wisconsin, de tener un día sin latinos. Y es que si lográramos que la gente entendiera la importancia de los latinos, de los hispanos, y por qué no decirlo, de los inmigrantes en general en Estados Unidos, para que esta economía siga funcionando, para que la comida llegue a las mesas de todos los que vivimos en esta maravillosa nación, pues yo creo que las cosas cambiarían, porque me parece que el discurso xenófobo ha logrado calar en sectores de la población, pero los hispanos no hemos sido capaces de venderles la tesis de, mire, nosotros somos impo- importantes para que la economía funcione.
8: Tienes toda la razón, el inmigrante en general es esencial para la economía, pero por eso mismo tenemos unos cambios legales que son tan lentos y tan poco consistentes entre un estado y otro. Porque hasta que nuevamente no eduquemos verdaderamente, no solamente de la importancia, sino también de lo complicado que es el sistema migratorio en el país, no vamos a ver un cambio concreto que en sí necesitamos.
2: Bien. Eh, ¿Tienes otra pregunta? Ed? No, estoy bien,
5: estoy bien, estoy claro, creo que la, la licenciada nos sí. ha dejado bastante claro el tema y lo, a mí lo que realmente eh, me preocupaba, o no me preocupaba, más bien me daba, me, me, me provocaba interés era el hecho ese de, de lo que le pregunté sobre la, la posible ventana de, de, para estos eh, niños eh, 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 camino a su legalidad, entonces yo creo que hasta el momento estoy claro y creo que el tema pica y se extiende, se puede seguir extendiendo, yo creo que vamos a empezar a ver a escuchar más que todo eh, noticias sobre estos niños y ojalá yo creo que aquí el punto más importante, ojalá que pues puedan ser reunificados con sus con sus padres, aunque, aunque como bien dijiste tú, Andreina, eh, no, no, ni tan siquiera puedan recordar sus rostros. Ese es el punto más importante de toda esta conversación. ¿no? Abogada,
2: muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre es un placer escucharle eh, su explicación con tal claridad.
5: Igual para mí, gusto verles.
2: Bien, allí escuchaban a Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración, hablando de familias eh, separadas en la frontera por la administración Trump que aún eh, esperan la reunificación. Y por otra parte, pues esta noticia que la hemos abordado desde bien tempranito, gobernadora de Nueva York que promulga ley que protege a indocumentados de coerción y extorsión.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
9: Muy buenos días, Anderín y Juan Carlos. Saludos para toda la audiencia de Buenos Días América. En las últimas horas, una frase del genial periodista, escritor y novelista uruguayo Eduardo Galeano me ha dado muchas vueltas porque, en esencia, describe uno de los peores males que siguen afectando, amenazando la vida de nuestros países latinoamericanos y, en términos generales, la vida y la democracia de muchos países en el mundo entero. Galeano dijo... La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. ¿Cuánta razón tiene esta frase que sin duda es lapidaria, sí, pero que en muchos sentidos debiera ser esperanzadora también, clarificadora en cuanto a las metas que en materia de justicia debiéramos alcanzar en el mundo entero, es decir, la lucha contra la impunidad. La cita de Galeano llegó al tiempo en que la imagen del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en donde se le ve departiendo con otras personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, sigue dando la vuelta al mundo. y Llama la atención esta imagen porque Lozoya, extraditado en febrero del año pasado de España a México, tras ser acusado de recibir y de gestionar sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, Simplemente no ha puesto un pie en la cárcel y sí, en cambio, deambula sin preocupaciones aparentes por la capital mexicana. Y en este caso, las pruebas podrían resultar evidentes porque, de otra forma, su proceso de extradición hace un año y siete meses no hubiera sido posible. Sin embargo, todo fue llegar a México y cuando se esperaba su encarcelamiento, el exfuncionario fue llevado a su casa, en donde continúa, repito, Un año y siete meses después, enfrentando este proceso escudado en la figura de testigo protegido, aunque hasta ahora sus declaraciones hayan tenido un efecto limitado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al referirse a este hecho que la aparición de Lozoya en un restaurante podría ser legal, pero es inmoral. Y sí, lamentablemente este tipo de situaciones no permiten, desde mi punto de vista, avanzar en el verdadero establecimiento de nuevas formas de hacer políticas, de nuevas formas de hacer y aplicar, sobre todo, la justicia, de evitar, como decía Galeano, hacer propaganda que estimula al delincuente y contagie ese mal ejemplo. México no es el único país en donde la impunidad gana terreno. Incluso, aunque por otras razones, en países como Estados Unidos, la delincuencia se arriesga cada día más y más porque sabe que las agencias del orden están siendo sobrepasadas y que la posibilidad de esclarecer cualquier delito es relativamente probable. Pero volviendo a México, en donde a pesar de los cargos que enfrenta, vemos a un Lozoya moviéndose con tal libertad, ojalá que no suceda lo que Galeano también aseveró la justicia es como las serpientes solo muerde a los descalzos Andreina y Juan Carlos es mi reflexión esta mañana les mando un fuerte abrazo y nos veremos el próximo jueves regreso con ustedes
2: wow, la justicia es como las serpientes interesante ¿no?
4: yo yo le sumaría algo mezclando dos frases que han sido muy famosas alrededor de la justicia y es que la justicia puede ser ciega Puede ser sorda, puede ser muda. Dicen que cojea, pero al final siempre llega. Y uno guarda la esperanza de que la justicia llegue para acabar con tanta injusticia.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Mi querido Luis Quiñones, ¿cómo está? Good morning. ¿Usted ha dormido algo? Dígame.
10: Un poquito, un poquito. (risa) No mucho, Andreina, pero un poquito hemos dormido. Porque además, cuando llegamos a la casa, nos ponemos a analizar los juegos de pelota cuando nos acostamos. Imagínense ustedes ahora.
2: ¿Usted lo analiza con su esposa?
10: (risa) No, pero siempre nos ha pasado eso. Uno llega con la adrenalina del juego y ya llega, se acuesta, y cuando vas a dormir... Oye, ¿y por qué Dave Robert decidió dejar a Mark Scherzer? ¿Y por qué el manager Kapler de los gigantes sacó antes de tiempo a Alex Good, del abridor de los, de los gigantes? Sie- siempre sucede, siempre sucede. Pero, o Andreina, sea, un tú.
4: poquito es mucho mejor que muy poquito, que es lo que dormí yo. Sí, sí, hablando sí, sí, con un montón de gente frente, que
2: no ha dormido en este programa.
4: Frente a lo frente. que dice Luis, hay algo que es muy cierto y se ha repetido infinidad de veces alinear los jugadores después del partido siempre va a ser muy fácil
10: ¿O no, correcto lo que se llama hablar con el periódico debajo del brazo Exacto. Sí, al otro día de los hechos
2: bueno, el tiempo se nos hace corto, Luisito, vamos a ir arrasando con todo lo que han sido los resultados del béisbol de las grandes ligas en la jornada de este lunes, faltando uno porque se pospuso por lluvia, ya estaremos hablando un poquito de eso, sí. pero el primer clasificado a la serie por el campeonato, en este caso de la liga americana, eh, son los medias rojas de Boston, los Rays, que venían con una muy buena, un buen récord de la temporada regular, quedaron fuera.
10: Así mismo, Andreina, los medias rojas de Boston, los Red Sox dejan al campo ayer en Fenway Park a los Rays de Tampa Bay para de esta forma llevarse esa serie divisional, una serie que no porque haya sido la primera en terminar no fue disputada, no, señores, el equipo de los Rays, recuerden, ganó el primer juego, dio batallas en el segundo desafío donde los medias rojas batearon bastante. El tercero concluyó en 13 entradas en extra inning con victoria para los medias rojas. Y este de ayer, igual en el noveno capítulo, terminan ganando los Red Sox dejando al campo al equipo de los Reyes de Tampa Bay. Por lo tanto, vivimos una serie divisional de la Liga Americana entre medias rojas y el equipo de los Reyes de Tampa Bay muy, pero muy cerrada. Los medias rojas de Boston con el efecto Cora, con el efecto Alex Cora, que es su manager, el hombre que regresó después de cumplir la sanción de un año impuesta por MLB por la situación del robo de señas con los Astros del 2017 este equipo se ve muy acopladito a Andreina y está jugando un gran béisbol, ya dejaron en el camino a los Yankees en el juego de Comodín y ahora acaban de dejar en el camino a los Reyes de Tampa Bay que fue el campeón de la división este de la americana
2: ¿Tú miras a los Medias Rojas como posible ganador de la Serie Mundial?
10: Sí, sí, sí veo a los Medias Rojas, al menos como un equipo que pueda llegar a esa Serie Mundial. Claro, ya superaron dos obstáculos bastante fuertes por delante en el camino. Le quedaría otro más, que es la Serie de Campeonato. ¿Y en la Serie de Campeonato contra quién van? ¿Contra los Astros de Houston o contra los White Sox de Chicago? Ya mencionabas ayer el juego entre estos dos equipos, el cuarto de la Serie fue pospuesto para hoy. Debido a la lluvia en la ciudad de Chicago, hoy pudiéramos conocer si ese rival de los medias rojas son los Astros de Houston. Si hoy ganan los Astros en el juego que empieza a las 2.7 minutos, estaríamos ya viendo definido el rival de los Red Sox en la serie divisional. De ganar hoy, los White Sox tendrían que viajar rapidito, terminando el juego Andreina, como se pospuso el juego para hoy, que era el día de traslado, terminando el juego de hoy, si ganan los medias blancas, a subirse así en el avión como hace el señor Juan Carlos, que se sube al avión, se baja del avión y va directo al programa así mismo tendrían que hacer los White Sox eh, y y los Astros el día de mañana, se bajan del avión y casi que directo a jugar en Minute Maid Park el quinto juego de esa serie divisional.
2: Rápidamente, Luisito, si nos vamos a la otra liga, vimos a Evan Longoria que jonroneó a Max Wethers, ¿no? Y lamentablemente los Dodgers para los seguidores de los Dodgers que nos escuchan en este programa, pues no pudieron ayer con los Gigantes de San Francisco.
10: Un tremendo juego de pelota que tuvimos en la señal de TUDN Radio para cerrar la cartelera de ayer, solo un jonrón, el de Evan Longoria como bien apuntas definió este desafío ahí en Dodger Stadium, Eh, Max Scherzer termina cargando con la derrota pero tuvo una muy buena salida, el estelar lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, de los campeones defensores de la Serie Mundial, mientras que por el equipo de los gigantes de San Francisco, aunque se va sin decisión, hay que destacar también el trabajo monticular de Alex Wood, el pitcher abridor, así como el relevo también de Tyler Rogers. De esta forma, Los Gigantes toman el mando de esa serie divisional 2-1. Hoy vuelven a jugar a las 9 de la noche ambos equipos ahí en Dodger Stadium. Y los Bravos de Atlanta, Andreina, en la Liga Nacional, en el día de ayer igualmente tomaron ventaja sobre los Cerveceros de Milwaukee. Esta es quizás la serie divisional menos mediática, la que menos se está siguiendo, pero también han dado tres excelentes juegos de pelota. Ayer igual la victoria para los Bravos 3-0 decidida por un jonrón de Jock Peterson, un ex de los Dodgers de Los Ángeles con ese solito cuadrangular fue suficiente para que los Bravos ganaran 3 por 0 después de una muy buena salida de Ian Anderson, digo que han regalado tres buenos juegos de pelota porque igual ha sido con dominio del picheo, el primero fue victoria para los cerveceros 2 por 1 el segundo lo ganaron los Bravos 3 por 0 y ayer repitieron la dosis con la misma pizarra, tres carreras por 0, así que ya tenemos al primer campeón divisional que son los Medias Rojas de Boston, ya están esperando por su rival en la serie de campeonato de la Americana, donde pudieran enfrentar a los Astros o a los eh, White Sox. Esa serie está 2-1, favorable al equipo de los Astros, mientras que en la Nacional, para hacer el resumen, están las dos series también 2-1, favorable a los Bravos sobre los cerveceros y también al equipo de los Gigantes. Sobre los Dodgers de Los Ángeles.
2: Y recuerden que el béisbol de las grandes ligas lo escucha, lo siente, la pasión vibra a través de tu DN Radio y tu DN Extra. Nos puede conseguir tu DN Extra en Euforia. Así nos consigue Extra sin la EE empieza con X, pero quiero darle mi, 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 mi condolencias a, a Etel Colato, que ya está con nosotros, porque sus Dodgers al día de ayer, pues no pudieron, perdieron en ese juego. Etel, lo sentimos mucho. Buenos
11: días, visito, buenos días, Juan Carlos, buenos días, André. Y pena, pues, imagínense, de verdad que una carrera, un partido sumamente cerrado definitivamente imagínense ustedes los mejores récords de grandes ligas 107 y 106 partidos ganados una tan sola carrera cuando ambos vienen haciendo eh, cada, cada partido vienen con un volumen grande de carreras y ayer que se limite solamente a una significa que el montículo estuvo muy bien desafortunadamente evan longoria encuentra ese conecta ese jonrón y la saca del, del, del parque y por eso es que se pone la serie lo que sucede también es que la serie se pone 2 a 1 y esta es la última oportunidad de Dyers, afortunadamente es en casa pero esto es lo que sucede, es que los obliga a ganar los próximos dos partidos y hay que regresar a San Francisco entonces tiene hoy o sea, no hay mañana
2: para Dyers es hoy
11: o hoy Lo veo Javier. mal
2: para la foto y peor para el video, aprovecho la oportunidad para despedir a Luis, Luis gracias por estar gracias. con nosotros en este contacto eh
10: Hoy tendremos el de White Sox Astros localmente, solamente en Chicago en la 1200 AM con la transmisión local de los White Sox y en Houston en la 1010 10 AM y en la 93.3 FM allí con la transmisión local de los Astros. Pero a partir de las 5, Andreina, vamos a tener en TUDN Radio a nivel nacional el juego Cerveceros Bravos y a partir de las 9 de la noche el que mencionaba Edel ya contra la pared los Dodgers enfrentando a los gigantes. Ahí los esperamos. Buen día.
2: Bye. Él es Luis Quiñones ¡Y se va, Luis no, Quiñones! <ríe> y nos vamos des, de inmediato a conocer por noticia. lo grande,
4: por Jaime Jarrín
2: Sí, definitivo <ríe> A ver, no, no lo escucho. Cuéntale,
4: cuéntale. le escucho Cuéntele, cuéntele Cuéntele. ¡Diego a la, a la una! Tres.
2: A la una, Diego A las dos, Diego Uy, A las tres, Diego No, pero pues,
4: cuéntele hasta a diez ya, ya lo... Ay, le dio miedo. Le... Ah. ¿Qué está
2: haciendo Diego?
4: Se está rascando. Manito, ¿Cómo andan? ¿Ah?
2: ¿Cómo, Oiga, ¿cómo pero...
4: ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Si ese es el regalo que dijo que nos tenía. ¿Ese es el manito? Son, son las manitos que se usan para rascarse hechas en madera que son súper prácticas.
2: Yo nunca las he tenido.
4: Y eso es lo que Don Diego le va a regalar o les va a regalar. Tiene tres, Don Diego. Eh, yo recuerdo que tenía dos Diego se metió en camisa de once varas hay que comprar una tercera porque Eric Cuesta también le encanta rascarse autorrascarse la espalda no pero a ver
12: alguien se puede quedar sin
4: una ¿no? le tocó a Eric oiga Diego (risa) lo lo único lo único que le puedo pedir y muy respetuosamente ¿no? ya que Andreina lo quiere tanto a usted a mí déme la que no ha usado Andreina sí le recibe el carranchil ese que usted tiene en la espalda <risa> A ver, aprovechando que tenemos al buen Eric y que tengo el gusto de
5: A ver.
12: verlo ahora. ¿Y de qué lado está Eric? Ahora para saber si sigo siendo Irlanda o no.
5: No, no, no. Yo no. sigo, no, yo sigo en el medio, eh. Yo estoy, yo estoy en el mismo medio de estos dos sinvergüenzas es. que se viven peleando toda la mañana.
2: Él es como tú, Irlanda. Exacto. Bueno,
5: okay. entonces
12: somos dos terrenos neutrales, ¿ya? O sea, uno para sí. cada quien. Terrenos
4: la neutrales. neutrales.
2: Que, que no me sabía usted,
4: nada. Vea, bueno. Diego Peña, a usted le faltan pantalones para ser neutral. Usted siempre está pegadito, pegadito. Mire, así como estoy yo. Así pegadito, pegadito Andreina Gandica No te dejes Diego Yo no, no sé qué dejes. le
2: pasa a Juan Carlos, quiere pelear, confrontar Lanzarlos a los o sea, hello. A
12: los leones A los leones claro, es que más bien, duda. Si hace más una bien, semana Juan Carlos estaba en la cabina ¿Por qué ahora no? ¿De qué se trata?
4: ¿Rotación o qué? Estoy en Los Ángeles mi querido Diego ah, Y pero... me voy a, para envidia suya Para envidia, para que se muera de envidia mía. No. Me voy a reunir con Etel Colato Hoy Y voy a comer sí. tacos de birria con ella
5: pobre
1: ¿Y qué
4: quiere que le haga? ¿Como el Miguel en el Señor de los Anillos? hágale
2: ¡Dios! <risa> pobre ¡Es Bueno, así hizo Alemania, ¿no, Dieguito? ¡Rrr! ¡Ya estoy ¡Mío, en Qatar! <risa> ¡Cuéntanos el clasificado!
12: El eh, primero, Andreina, de los eh, 31 seleccionados que van a buscar su pase por la vía de la clasificación, ¿no? Ya sabemos que Qatar está... Como anfitrión, esperando en la ronda para noviembre del 2022, pero ayer le pegó nada más y nada menos que cuatro goles por cero a la selección de Macedonia. Uno podría decir, ¿y cuál sería la complicación para que Alemania venza a Macedonia? Pero hay que recordar que en la primera vuelta de esta clasificación mundialista ya le había pegado el equipo de Macedonia del Norte dos goles por uno al cuadro que dirige Joaquim me, me, me perdí. Hans Dieter Flick, ya Joachim Bluff no está más. Eh, un gol de Key Havertz otro par por parte de Timo Werner, milagro que vuelve a anotar Timo Werner, es extraño que el delantero de Chelsea pueda tener números importantes y para cerrar la cuenta, el inglés naturalizado alemán, llamado Musiala, el futbolista del Bayern Múnich, fue el que puso el cuatro goles por cero Qué irónico, ¿no? La selección que tuvo el fracaso más rotundo en la última Copa del Mundo, en Rusia 2018 en la primera que se instala en la siguiente copa del mundo para que decirlo no con pocas esperanzas realmente hoy en día para que levante el título mundial aunque no se puede descartar jamás
2: sí definitivamente y esta ha sido una eh, larga jornada para incluir al menos en la zona suramericana, la Conmebol, con tres jornadas seguidas por la quinta que estuvo pendiente eh, gracias a los retrasos por el COVID-19. Así que yo creo que a partir de ahora vamos a estar viendo con mucha más frecuencia a los clasificados. Conocer a los clasificados para Qatar, Diego.
12: Sí, eh, el día de hoy puede ser la selección de Inglaterra. no, En caso de ganarle a la selección de Hungría en eh, su visita, estaría sellando su pase, subcampeón eh, subcampeón de... Europa y otro de los que se puede clasificar que tiene una eh, clasificación perfecta, al menos en tema de la UEFA, sería también la selección de Dinamarca. Ha jugado siete partidos, los siete ha ganado 26 goles a favor, cero en contra para la selección de Casper Jumland, que a final de cuentas fue semifinalista en la edición pasada de la Eurocopa y que ahora, de la mano de Mikkel Damsgaard y también de Jural Pulsen, entre otros futbolistas, pues puede cerrar su pase por segunda Copa del Mundo consecutiva a Qatar 2022, Andreina.
2: Mm. Por otra parte, pues es oficial, ¿no? Y no vamos al tenis, Federer estará saliendo del top 10 eh, y ya ya está fuera del top 10, ¿no?
12: Sí, el próximo lunes, Andreina, eh, después de que Hurkash, el que lo eliminara en la última ocasión o en su último juego a Roger Federer en Wimbledon, eh, lo va a desplazar, eh, qué extraño se escucha esto, Andreina, pero yo creo que es precisamente por el ocaso que ha tenido tanto Federer como Rafael Nadal en sus trayectorias. Desde el 2017 no salía de Top 10 a Roger Federer, pero a mí lo que se me hace escandaloso, salvo tu mejor opinión y la de también de Eric y de Juan Carlos, es solamente seis torneos en los últimos 22 meses son los que ha podido disputar. Roger Federer en el, eh, en el mundo del tenis, desafortunadamente la rodilla no lo ha dejado concluir en competencia este año y podría ser incluso además la peor clasificación que tenga en los últimos 20 años de su trayectoria para el ganador de 20 Grand Slams.
2: Sí. Y cerramos con noticias desde Reyes, ¿no?
12: Efa- efectivamente, porque John Gruden, así como lo hace mi querido Juan Carlos, así como las tortuguitas esas que están en los carros, que nada más mueven la cabeza. Así que van, y van de un ladito para el otro. <risa> ha renunciado, se han revelado entre cinco y siete correos electrónicos, Andreina, eh, en donde ha empleado lenguaje misógino, en donde ha empleado lenguaje racista, en contra de Smith, el eh, máximo encargado de la Asociación de Futbolistas eh, Profesionales, y allá se eh, terminó reuniendo con Mark Davis, el, el dueño de la Vegas Raiders, justo cuando... Llegaba a su cuarto año de 10 de contrato empleado. John Gruden se tiene que despedir, diciendo no ser una eh, distracción para la organización de Las Vegas. Al final de cuentas, sí se termina despidiendo desafortunadamente y con esto cierra su etapa con una organización que en su momento fuera campeón de la NFL con el eh, Super Bowl.
4: Bien, Diego. Yo, sí Antes, antes de, que lo, de que lo despache, Diego, ah. usted sabe, para cerrar ahora sí... ¿Qué partido importante se juega de la Premier League el próximo 19 de octubre? El City contra el, contra el Liverpool ya se jugó. No, no, Manchester City contra el equipo de Andreina Gandica, no lo olvide ¿Cuál es el equipo de Andreina Gandica? El Brujas de Bélgica. No se hace así. Sí, sí, no, sí, pero es en ver. serio. <risa> es en serio, el 19 de octubre. O, o
12: sea, le estás anticipando el día de Halloween.
4: El 19 de octubre, ya, esto es ya, ya mismo, ah, en unos días sabes. ese partido, yo sí espero lealtad de ustedes, de Eric, de Diego, de Gabo, de Quiñones, de todos, con el equipo de Andreina y todos haciendo fuerza por Brujas de Bélgica. Voy a llegar a la cabina
12: en eh, vehículo extraoficial, en la escoba. Uy, mm-hmm. yo sí soy más moderno, ando esto en ya se puso pesado
2: esta gente se es mal portada. Falpa, ah, a ver, uno que viene esperos. una vez a la
12: semana y ya se puso pesado y el otro que está <risa> todos los días y le tunde, no, no pasa nada, ¿no? Eh, ahora Ajá, esto sí es injusticia, ya. Estoy a punto de tirar la bomba nuclear.
2: No, 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 no la tires, no, no la tires. Regresa no pronto, me amenaces, cariño. Así
4: no es. Diego, un amenaces. beso.
12: Igualmente Andreina, a ti a que me dio gusto conocerlo y también. Juan este con con Carlos que lo que es lo a que, a que se, se termina empatando. <risas> un abrazo a Los Ángeles, Juan Carlos. Chao, querido
10: Diego.
1: puntocom detalles.